0: Buongiorno, oggi è mercoledì 28 ottobre e stamattina voglio parlarvi di quello che sta accadendo in questi giorni, in particolar modo anche di quello che è successo ieri, nella giornata di ieri, eh, perché ci sono dei fatti molto preoccupanti, tra i quali anche le proteste eh, in molte città italiane, accompagnate anche da scontri violenti tra i manifestanti e la polizia, ma... ehm, anche altre questioni francamente oggi debbono essere esaminate perché hanno una particolare rilevanza in particolar modo mi riferisco al fatto che il parlamento in questi giorni sta esaminando un disegno di legge il famosissimo disegno di legge zan contro eh, l'omotransfobia questo sta a significare che in questo momento l'organo più importante che rappresenta i cittadini italiani è tenuto impegnato su questioni che non hanno eh, a mio modo di vedere eh, e a prescindere dal loro contenuto ma non hanno una priorità un rilievo prioritario per le esigenze del paese che è tutto concentrato sulla eh, sul fronteggiare questa pandemia Peraltro eh, c'è un altro aspetto che secondo me qualifica la giornata di ieri come un punto fondamentale, uno snodo fondamentale della politica eh, nel nostro paese è il fatto che il presidente Mattarella ha convocato il Consiglio Superiore di Difesa. Eh, Molti non sanno di che cosa si tratta, è un organismo costituzionale che eh, è rimasto sempre lo meno negli ultimi anni sotto traccia, ma in questo particolare momento la sua convocazione assume una rilevanza particolare perché, innanzitutto è un organismo composto dai massimi vertici dello Stato, quindi c'è il Presidente della Repubblica eh, che lo presiede, c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ci sono alcuni ministri tra i quali i Ministri dell'Interno e il Ministro della Difesa e può esservi eh, incluso, può essere chiamato a partecipare anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ma questo organismo ha una funzione particolare, cioè quella di far acquisire al Presidente della Repubblica tutte le informazioni sul quadro attuale della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma anche eh, eh, sugli orientamenti in tema di sicurezza e in tema di difesa, quindi anche in un ambito internazionale da parte del Governo. Queste informazioni servono al Presidente della Repubblica perché così possa svolgere adeguatamente il suo ruolo di equilibrio e garanzia che gli è attribuito dalla Costituzione, cioè una volta acquisite queste informazioni e compreso qual è l'orientamento del governo nell'ambito sicurezza e nell'ambito difesa, quindi in ambito nazionale e internazionale, il Presidente della Repubblica può intervenire eh, esercitando i suoi poteri e quindi difendendo i diritti costituzionalmente garantiti che eventualmente dovessero essere lesi dal governo. Eh, sicuramente sull'ordine del giorno, sul, sui che sono stati posti su questo tavolo del consiglio supremo di difesa ci sono non soltanto questioni di carattere interno ma ci sono anche questioni di carattere internazionale la prima fra tutte sicuramente è il fatto che eh, la prossima settimana negli stati uniti ci saranno le elezioni presidenziali sappiamo tutti come si è arrivati al voto, come si arriverà al voto, c'è una recrudescenza degli scontri eh, per la protesta antiraziale dopo, dopo che mh, ieri è stato assassinato dalla polizia è stato ucciso dalla polizia un altro, eh, un altro uomo di colore e anche in questo caso eh, si è gridato all'uccisione a sfondo razzista su questo non ci sono conferme, perlomeno per questo è Episodio, ma è evidente che eh, le tensioni sono fortissime ma soprattutto c'è un ulteriore elemento che potrebbe acuire lo scontro tra eh, biden e trump anche dopo le elezioni perché il presidente trump ha portato a casa la nomina del giudice della corte suprema che egli stesso aveva designato e che è a lui vicino questo ehm, visto che Durante la campagna elettorale e ancora prima il Presidente Trump ha dichiarato che il voto per corrispondenza avrebbe potuto condizionare pesantemente l'esito delle elezioni anche con, con brogli e con procedure eh, non trasparenti e quindi la, un, ha anticipato una volontà di non riconoscere o comunque di già contestare un, un voto che gli fosse sfavorevole ecco avere la Corte Suprema schierata integralmente dalla sua parte potrebbe eh, sicuramente dargli eh, maggiore forza in questo suo proposito, ma creare uno scontro eh, fortissimo eh, ehm, negli Stati Uniti tra le forze politiche e quindi in un momento in cui già le sommosse sono più che eh, sviluppate, più che evidenti, voi capite che eh, ci ci apprestiamo a vivere un momento molto molto eh, particolare e molto delicato un altro tema che sicuramente è stato valutato è quello relativo alla Cina, al comportamento della Cina. Voi sapete che eh, la Repubblica Popolare Cinese è stata eh, quella più colpita nella fase iniziale della, dell'epidemia, ma adesso magicamente eh, il virus in Cina è scomparso, lo hanno completamente debellato e questo gli consentirà di chiudere quest'anno con un'economia in crescita, un prodotto interno lordo in crescita dell'1,9%, mentre tutti gli altri stati del mondo sono in recessione ovviamente la politica cinese lo sappiamo benissimo è una politica espansionistica è una politica che cerca di estendere i confini di un dominio economico eh, su tanti altri stati in particolar modo quelli dell'africa e quindi eh, il fatto che la cina stia sperimentando Eh, quando anche non somministrando il vaccino eh, contro il covid direttamente in Africa e e, in eh, particolar modo eh, c'è una sperimentazione in corso ad Abu Dhabi, eh, lascia particolarmente preoccupati perché la Cina sta estendendo un dominio che prima era di carattere economico anche in termini sanitari e questo gli darebbe una forza incredibile per eh, far valere le sue ragioni in un settore e in un ambito molto vicino al nostro perché ovviamente si affaccerebbe eh, sul Mediterraneo con eh, una forza che l'Europa difficilmente riuscirebbe a fronteggiare. L'ultimo aspetto è eh, legato più che altro a confini, ai confini europei e cioè eh, il fortissimo scontro che c'è tra, in questo momento tra la Francia ed Erdogan sui fatti che sono accaduti in Francia cioè sull'omicidio, sul terribile assassinio eh, di matrice eh, integralista islamica di un professore che eh, è stato decapitato eh, da un terrorista eh, di origini cittadino eh, cecene eh, ma di eh, fede eh, islamica eh, è stato ucciso proprio perché aveva mostrato le vignette di Charlie Hebdo ai suoi studenti e la Francia ha accusato il presidente Erdogan di non aver ben compreso quale sia la gravità dell'integralismo islamico che la Turchia in questo momento non sta contrastando adeguatamente ma noi sappiamo che la Turchia ha le stesse tendenze imperialistiche ed espansionistiche non dico della cina ma più o meno eh, l'orientamento è in quei termini che si stanno sviluppando sul nord africa in particolar modo sulla libia che sono stati sempre dei partner fondamentali per l'europa questi stati e che adesso rischiano di finire sotto il dominio delle armi e delle strategie politiche della turchia Quindi c'è un momento di grande confusione internazionale, accresciuto ovviamente dall'epidemia di coronavirus, ma c'è una grande confusione anche in ambito nazionale. Quindi un organo come il Consiglio Superiore di Difesa serve per accendere una lampadina, accendere i riflettori e discutere di quello che il governo intende fare eh, in in questi scenari. Ma anche in scenari interni, come vi dicevo, ci sono degli scontri fortissimi e eh, da più parti è stato denunciato eh, il fatto che all'interno di queste manifestazioni si siano infiltrati non soltanto ambienti della malavita, ma anche ambienti, di estrema destra e eh, ehm, diciamo, ehm, personaggi dei centri sociali. Tra l'altro è molto curioso questo fatto di quando eh, i giornali parlano di teppisti e delinquenti che mettono a ferro fuoco le nostre città, se ci sono esponenti di estrema destra che sono dei teppisti eh, che vanno a distruggere i cassonetti dell'immondizia, le macchine lasciate in sosta, spaccano le vetrine, sono eh, estremisti dei se invece sono estremisti di sinistra vengono chiamati esponenti dei centri sociali ora eh, quando io parlo di un centro sociale a me viene in mente qualcosa di positivo non penserei mai a qualcosa di pericoloso anche se purtroppo in italia la declinazione dei centri sociali ha un'accezione così molto opaca bisogna chiamare le cose con il nome loro sono eh, estremisti eh, a prescindere dalla loro appartenenza politica sono estremisti che vanno messi in carcere perché non si può sporcare una protesta legittima che è quella dei cittadini italiani con episodi di violenza e di vandalismo proprio perché eh, l'infiltrazione di queste persone all'interno delle manifestazioni eh, rischia di far perdere il significato originario di una protesta che in realtà è più che fondata perché eh, gli italiani si sono resi conto che nonostante loro avessero rispettato tutte le norme subito il lockdown, chiuso le loro imprese visto eh, calare drasticamente i loro fatturati aver atteso la cassa integrazione per mesi e mesi e mesi ancora non arriva si sono resi conto che la sanità non è stata potenziata e questo per gravissimi ritardi del governo non sono stati assunti né medici né infermieri e anche questo è un gravissimo ritardo del governo le le scuole eh, probabilmente richiuderanno o comunque quelle superiori già stanno chiudendo eh, nonostante si siano eh, persi tempo e soldi per acquistare i banchi a rotelle che peraltro ancora non sono stati tutti consegnati quindi c'è da un lato un popolo che si è comportato eh, correttamente nonostante sia stato dipinto come un popolo di scapestrati che vive la sera per fare gli aperitivi e dall'altra parte c'è un governo che si è sempre dipinto come responsabile efficiente efficace che poi in realtà non ha fatto nulla perché magari adesso chiude i ristoranti ma non ha provveduto a potenziare il trasporto pubblico locale che è dove effettivamente ci sono situazioni di rischio maggiori e adesso si presenta con questo decreto ristoro che già nel nome sembra una presa in giro perché si parla di ristoro e il casino il caos scusate il termine è venuto fuori proprio eh, con la protesta dei ristoratori quindi loro anche con queste assonanze che sono mezzucci di bassa comunicazione eh, cercano di tranquillizzare le persone e hanno sparato le famose cifre eh, incredibili quelle della potenza di fuoco di conte le aziende riceveranno il 150 il 300 per addirittura le discoteche il 400 per cento ma di cosa eh, è la storia del pollo di trilussa questa qui eh, riceveranno il 150 per cento di quanto hanno ricevuto nella precedente ehm, nella precede, nel precedente decreto rilancio quindi sostanzialmente visto che quello era un indennizzo che andava a coprire la, il calo di fatturato rispetto all'anno precedente voi capite che queste attività eh, non, non avranno mai un ristoro effettivo del danno che subiscono perché c'è comunque questo delta no c'è questa eh, questa questa piccola quota è stato il calo del fatturato eh, fotografato a marzo del 2020 che poi viene magari raddoppiato ma se uno ha preso 1.500 euro prende 3.000 euro non prende 30.000 euro quale può essere il danno effettivo di un'attività che chiude ed è costretta a perdere l'avviamento magari i i suoi collaboratori eh, rischia le procedure esecutive perché non riesce a pagare l'affitto quindi ci presentiamo il governo si presenta di nuovo questa elemosina e non penso che sarà sufficiente per calmare le proteste di piazza mi auguro che le proteste di piazza non vengano represse con eh, l'utilizzo della forza perché eh, anche in questo caso il governo ha l'obbligo e il dovere di consentire ai cittadini italiani di manifestare eh, eh, andando a colpire le frange estreme eh, e le persone fascinorose e violenti prima che si infiltrino all'interno delle manifestazioni fatte da persone che pagano le tasse e hanno tutti i diritti di poter scendere in piazza a manifestare quindi la violenza la prima violenza che va colpita è quella ma non deve essere eh, colpita la manifestazione perché la manifestazione è espressione di un diritto costituzionalmente garantito e quindi eh, i cittadini debbono avere la possibilità di scendere in piazza a dire quello che non non accettano quello che non gli sta bene dunque in questo periodo quindi da da, da quello che vi ho detto sembra quasi che il covid sia solo uno dei grandi problemi che eh, abbiamo noi in italia Devo dire che eh, forse la cosa che mi preoccupa di più e che dovrebbe preoccupare di più è che noi ci accingiamo eh, ad affrontare questo periodo che è una vera e propria tempesta a bordo di una nave senza timoniere e il problema è che non abbiamo neanche le vele quindi siamo in completa balia dei flutti. Eh, Speriamo che vada tutto bene. Comunque per oggi è tutto, io vi ricordo che potete seguire questo podcast sia su spotify che anche eh, sulle altre principali piattaforme di podcast se volete scrivermi potete farlo eh, io sono su tutti i social quindi basta cercare il mio nome e, e, e vi invito anche a visitare il canale youtube eh, il mio canale youtube fabrizio gareggia dove ogni lunedì vengono pubblicati dei video di questo podcast per adesso vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani